0: Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos no início deste livro Antes que o Vá, de Laura, Lauren Oliver. Nós já, ainda estamos no capítulo 1 e essa já é, esse já é o quarto áudio, né? a quarta parte deste capítulo. Então, vamos dar continuidade aqui. Lindsay e eu decidimos matar o sétimo tempo de aula para ir a TCB, é, TCBY. By, né? tomar frozen Yogurt. Lindsay tem francês que ela detesta e eu tenho inglês fazemos isso juntas com frequência somos formandas e estamos no segundo semestre então é quase esperado que não apareçamos nas aulas além do mais, detesto a professora de inglês a senhora Harbour ela vive perdendo a linha de raciocínio às vezes me desligo por alguns minutos e de repente ela está divagando sobre roupas íntimas no século XVIII a opressão na África ou o nascer do sol no Grand Canyon. Apesar de não ter passado da casa dos 50, tenho certeza de que ela está enlouquecendo. Foi assim que minha avó começou. Ideias vagando e colidindo. Causas vindo depois de efeitos. Ponto A no lugar do, do ponto B. Enfim, quando minha avó ainda estava viva, íamos visitá-la e apesar de eu não ter mais do que seis anos, lembro-me de pensar, quero morrer jovem. Eis uma definição de ironia para você, senhora Harbour, ou, talvez, de presságio? <risos> Tecnicamente, você precisa de uma autorização especial assinada pelos seus pais e pela administração para sair da escola durante o dia, mas nem sempre foi assim. Por um bom tempo, um dos privilégios de ser do último ano era sair da escola quando bem entendesse, desde que estivesse em tempo livre. Isso há 20 anos, antes de o Thomas Jefferson adquirir a reputação de ter uma das mais altas taxas de suicídio do país. Procuramos o um artigo na internet certa vez. O Connecticut Post nos chamou de colégio suicídio. Um dia, vários alunos saíram da escola e foram até uma ponte. Era um pacto de suicídio, suponho. Seja como for, depois disso, a escola proibiu a saída de qualquer aluno durante o dia sem autorização especial. Se você parar para pensar, é algo bem idiota. É como descobrir que alguns alunos estão levando vodka para o colégio em garrafas de água e proibir todo mundo de beber água. Felizmente, existe outro jeito de sair da escola. Por um buraco na grade atrás do ginásio perto da quadra de tênis, que chamamos de Lounge dos Fumantes, considerando que é lá que todos os fumantes se encontram. Mas ninguém está por ali quando eu e Lindsay passamos pela grade e começamos a atravessar o bosque. Logo chegaremos a Route 120. Tudo está completamente parado e congelado. Gravetos e folhas escuras quebram sob os sapatos e nossa respiração sobe em densas nuvens brancas. Thomas Jefferson fica a mais ou menos 5 quilômetros do centro de Hydeville, ou do que chamamos de centro. Mas, a meros 800 metros, há uma pequena rua de lojinhas sujas que apelidamos de fileira. Tem um poço de gasolina, uma tessibai, um restaurante chinês que certa vez deixou Elodie passando mal por dois dias e uma loja da Hallmark que vende bonequinhas de bailarinas cor-de-rosa e brilhantes, globos de neve e outros cacarecos. É para lá que vamos! Sei que provavelmente parecemos duas loucas andando pela estrada de saia e blusinha, as jaquetas para mostrar os detalhes com pelinhos. Passamos pelo no Kitchen no caminho para a tessibai. pelas janelas sujas. Vemos Alex Liman e Ana Cartulho curvados sobre uma vasilha de qualquer coisa. Uau, que escândalo! Diz Lindsay erguendo as sobrancelhas. Apesar de, na verdade, aquilo ser só um semi-escândalo. Todo mundo sabe que Alex está traindo Bridget McGarry com Ana há três meses. Todo mundo, exceto Bridget, é claro. A família de Bridget é super católica. Ela é bonita e parece sempre limpa. É como se toda vez que você a vê, ela tivesse acabado de lavar muito bem o rosto. Aparentemente está se guardando para o casamento. Pelo menos é o que diz. Apesar de ela de achar que ela pode ser uma lésbica que não saiu do armário. Ana Cartulha é um ano mais nova que a gente. Mas dizem que já transou com pelo menos quatro caras. É uma das poucas pessoas em Reedville que vem, da família ri... vem de família rica. A mãe é cabeleireira. Oh, desculpa, é uma das poucas pessoas em Ridgeville que não vem de família rica é uma, é, A mãe é cabeleireira e nem sei se ela tem pai Mora de aluguel em um dos condomínios horrorosos perto da fileira Já ouvi Andrew Singer dizer que o quarto dela cheira a frango agridoce Vamos entrar e dar um oi, diz Lindsay pegando minha mão Fico parada, estou com abstinência de açúcar Aqui, tome isso ela pega da saia um pacote de balas. Lindsay sempre tem bala, o tempo todo, como se fosse um traficante. Acho que não deixa de ser. Só um segundo, prometo. Permito-me ser arrastada para dentro. Um sino toca quando atravessamos a porta. Tem uma mulher folheando a US atra... Weekly através do balcão. Ela olha para nós e volta a olhar para a revista quando percebe que não vamos comprar nada. Lindsay vai diretamente até Alex e Ana e se apoia na mesa. Ela é um pouco amiga de Alex. E Alex é um pouco amigo de várias pessoas, já que vende maconha guardada em uma caixa de sapatos no próprio quarto. Ele e eu somos amigos de aceno de cabeça, considerando que toda a nossa interação é basicamente essa. Ele é da minha turma de inglês, apesar de aparecer na aula com menos frequência que eu. Acho que passa o restante do tempo com Ana, às vezes ele diz coisas como, esse dever é um saco, né? Mas fora isso, não nos falamos. Oi, oi, disse Lindsay, você vai à festa do Kent hoje? O rosto de Alex está vermelho e manchado. Pelo menos está envergonhado de ser visto com Ana tão descaradamente. Ou talvez seja apenas uma reação à comida? Isso não me surpreenderia. Hum, não sei, talvez, tem que ver. Ele para de falar. Vai ser muito legal. Lindsay faz uma voz ainda mais ousada Você vai levar Bridget? Ela é tão boazinha Na verdade, nós duas achamos Bridget irritante Ela vive alegre e usa roupas com frases como A não ser que você seja o cão líder, a vista é sempre a mesma Sério Mas Lindsay despreza a Ana Certa vez, rabiscou si. AC, né? Ana... acho que é o sobrenome dela, né? Vou voltar aqui para ver Ana McGree é, deve ser isso. igual a piranha, por todo o banheiro ao lado do refeitório, aquele que todo mundo usa. A situação está mais do que embaraçosa, então digo, frango com gergelim? Aponto para a carne fria com molho acinzentado na vasilha sobre a mesa, ao lado de dois biscoitos da sorte e uma laranja solitária. Carne com laranja, diz Alex, aparentemente aliviado por mudar de assunto. Lindsay me lança um olhar irritado, mas continuo falando. Vocês deveriam tomar cuidado com a comida daqui. Uma vez, Elodie passou mal com o frango. Ficou uns dois dias vomitando. Se é que era frango. Ela jura que achou uma bola de pelo no prato. Assim que digo isso, Ana pega os rachis e enche a boca, olhando para mim e sorrindo enquanto mastiga, de modo que consigo ver a comida lá dentro. Não sei bem se ela está, se ela só está fazendo isso para me deixar com nojo, mas é o que parece. Que horror Kingston, diz Alex mas agora ele está sorrindo Lindsay revira os olhos como se Alex e Ana fossem uma completa perda de tempo, vamos Sam ela põe um biscoito da sorte no bolso e o quebra quando chegamos ao lado de fora a felicidade é encontrada quando não se procura lê ela e eu começo a rir quando ela faz uma careta Lindsay amassa o papel e joga no chão inútil respiro fundo o cheiro daqui sempre me enjoa E é verdade, cheira a carne velha, óleo barato e alho. As nuvens no horizonte estão tomando conta do céu lentamente, deixando tudo cinzento e embaçado. Nem me fale, Lindsay põe a mão no estômago. Sabe do que preciso? De um copo grande da The Country's Best Yogurt, respondo sorrindo. Terceba é outra coisa que não conseguimos abreviar. Definitivamente um grande copo na The Country's Best Yogurt, Repete Lindsay. Ah, então TCBY TC BY é a um, abreviação de The Country's Best Yogurt. Muito bem. Apesar de estarmos congelando, pedimos um duplo de chocolate com lascas de chocolate e manteiga de amendoim e acrescentamos granulado. Comemos no caminho de volta para a escola, soprando os dedos para mantê-los aquecidos. Alex e Ana não estão mais no restaurante chinês quando passamos, mas os encontramos novamente no laude dos fumantes. Temos exatamente 7 minutos antes que o sinal anuncie o oitavo tempo. E Lindsay me empurra para trás da quadra de tênis para fumarmos, sem ouvir Alex e Ana discutindo. Pelo menos parece que é isso que estão fazendo. O cigarro na mão dele está tão perto do cabelo castanho de Ana que tenho certeza de que vai incendiá-lo. E imagino a cabeça dela toda acesa, como a de um fósforo. Lindsay termina o cigarro e jogamos os copos de iogurte ali mesmo, por cima das folhas escuras, dos maços de cigarro amassados e dos sacos plásticos com água da chuva acumulada. Estou ansiosa por hoje à noite, Met metade pavor, metade entusiasmo, como quando você ouve um trovão e sabe que a qualquer momento vai ver o raio riscando o céu beliscando as nuvens com seus dentes. Não devia ter matado a aula de inglês, isso me deu muito tempo para pensar. E pensar não faz bem a ninguém, independentemente do que digam pais, professores e nerds do clube de ciência. Atravessamos as quadras de tênis e passamos pela alameda dos formandos. Alex e Ana continuam meio escondidos atrás do ginásio. Alex está no segundo cigarro, no mínimo. Definitivamente é uma briga. Por um instante fico satisfeita. Rob e eu quase nunca brigamos, pelo menos não por nada sério. Isso deve significar alguma coisa. Problemas no paraíso, digo. Está mais para problemas no camping para trailers, diz Lindsay. Começamos a cortar caminho pelo estacionamento dos professores quando vemos a senhorita Winters, vice-diretora, passando entre os carros, tentando encontrar fumantes que não têm tempo ou são preguiçosos demais para ir até o lounge. Então, em vez disso, tentam se esconder entre os velhos Volvos e Chevrolets dos professores. A senhorita Winters tem alguma implicância louca com pessoas que fumam. Ouvi dizer que a mãe dela morreu de câncer de pulmão, enfisema ou coisa do tipo. Se ela pega alguém fumando, a pessoa recebe três sextas-feiras de detenção, sem direito a argumentar. Lindsay procura freneticamente um pacote de trident na bolsa e coloca dois chicletes na boca. Droga, droga. Você não pode ser pega só porque está com cheiro de cigarro, digo, apesar de sem saber disso. Mas ela gosta do drama. É engraçado como você pode conhecer tão bem seus amigos e mesmo assim acabar jogando sempre o mesmo jogo com eles. Ela me ignora. Como está meu hálito? Ela solta a área em cima de mim. Como uma fábrica de mentol. A senhorita Winters ainda não nos viu está atravessando as fileiras e às vezes para entre elas para olhar debaixo dos carros, como se alguém pudesse estar esmagado ali no chão tentando acender um cigarro. Há uma razão para todos a chamarem pelas costas de nazista da nicotina. Exito olhando novamente para o ginásio. Não gosto tanto de Alex e não gosto de Ana, mas qualquer um que já passou pelo ensino médio entende que é preciso nos mantermos unidos contra pais, professores e a polícia. É uma regra implícita. Somos nós contra eles. Você sabe isso naturalmente. Como sabe onde se sentar, com quem falar e o que comer na cantina, sem nem mesmo saber como, se é que isso faz algum sentido? Será que devemos voltar e avisá-los? Pergunta a Lindsay e ela também para, de olhos fechados, com a cabeça virada para o céu, como se estivesse pensando a respeito. Ah, danem-se, diz por fim. Eles podem se cuidar. Como que para reforçar seu argumento, o sinal do último tempo soa e ela me dá um empurrão? Vamos? Lindsay está certa, como sempre. Afinal de contas, não é como se eles já tivessem feito alguma coisa por mim. Afinal de contas, não é como se eles já tivessem feito alguma coisa por mim. Bom, agora tem um pequeno subtítulo aqui, é, que tem amizade, uma história. Eu e Lindsay nos tornamos amigas no sétimo ano. Ela me escolheu, ainda não sei ao certo porquê. Após anos de tentativas, eu só tinha conseguido subir da base até a metade da pirâmide social. Lindsay é popular desde o primeiro ano, quando se mudou para cá. No circo, que foi a turma naquele ano, ela era a líder. Quando fizemos O Mágico de Oz no ano seguinte, ela interpretou o Dorothy. E no terceiro ano, no terceiro ano quando fizemos A Fantástica Fábrica de Chocolates, ela foi Charlie. Acho que isso já transmite a ideia geral. Ela é o tipo de pessoa que inebria com sua mera presença. Como se, de repente, todo o contorno do mundo ficasse embaçado e as cores virassem misturadas. Nunca disse isso a ela, obviamente. Lindsay iria me zoar dizendo que eu estava dando em cima dela. Enfim, no verão que antecedeu o sétimo ano, muitos de nós estávamos na festa que Tara Flute deu em sua piscina. Beth Schiff se exibia dando vários saltos bomba na parte funda, mas a verdade queria era mostrar que entre maio e julho havia desenvolvido um enorme par de peitos, definitivamente maior entre todas as garotas presentes. Eu estava dentro de casa pegando um refrigerante e de repente Lindsay veio até mim, os olhos brilhando. Até então ela nunca tinha falado comigo. "Você tem que ver isso", disse pegando meu braço. Seu hálito era de sorvete. Ela me levou até o quarto de Tara, onde todas as meninas tinham empilhado suas bolsas e as roupas para trocar depois. A bolsa de Betty era rosa e tinha suas iniciais bordadas em roxo na lateral. Lindsay, obviamente, a havia vasculhado, pois se agachou e de cara pegou uma bolsinha com zíper, do tipo que usávamos para guardar canetas no ensino fundamental. Olhe! Ela segurou a bolsa, chacoalhando-a. Dentro havia dois absorventes internos. Não lembro como começou, mas, de repente, Lindsay e eu estávamos correndo pela casa, abrindo armários e gavetas de banheiros, reunindo todos os absorventes internos da mãe e da irmã mais velha de Tara. Eu estava zonza de tão feliz. Lindsay Ed Combe, estava falando comigo. Não só falando, mas rindo. E não apenas rindo, mas rindo tanto que tive de cruzar as pernas para não fazer xixi em seguida corremos para a varanda e começamos a atirar montes e montes de absorventes lá embaixo Lindsey berrava Betty! caíram da sua bolsa alguns absorventes rolaram até a água e todos os meninos de repente começaram a se empurrar e a cotovelar tentando sair, de água, como se pudesse, sair da água como se pudessem ser contaminados Betty estava de pé no trampolim pingando e tremendo enquanto o restante de nós quase morria de tanto rir isso me lembrou a vez que meus pais me levaram ao Grand Canyon no quarto ano e me fizeram ficar bem na beirada para tirar uma foto. Minhas pernas não paravam de tremer e a sola de meus pés formigava, como se eles estivessem loucos para pular. E eu não conseguia parar de pensar em como seria fácil cair e em como aquele lugar era alto. Depois que minha mãe tirou a foto e me deixou sair da beirada, comecei a rir e não conseguia parar. Ali, na varanda com Lindsey, Lindsay, tive a mesma sensação. Depois disso, nos tornamos melhores amigas. Ellie veio em seguida, depois que Lindsay e ela jogaram na mesma liga de hockey sobre grama, no verão antes do oitavo ano. Elodie se mudou para Ridgeville no primeiro ano do ensino médio. Em uma das primeiras festas da temporada, ela ficou com Sam Morton, e Lindsay estava interessada nele havia seis meses. Todo mundo pensou que ela fosse matar Elodie, mas na segunda-feira seguinte, na escola, Elod estava almoçando a nossa mesa E as duas estavam curvadas sobre um prato de batatas fritas Rindo e agindo como se fossem colegas havia anos Ainda bem, apesar de Elodie nos fazer passar vergonha algumas vezes No fundo acho que, acho que ela é a mais gentil de nós Bom gente, agora vai ter aqui mais um subtítulo que é A Festa E eu já li quatro páginas, eu tenho lido mais ou menos cinco, né? Deixa eu ver, aí vai demorar um pouquinho para terminar esse afeto, então eu vou parar por aqui, tá bom? E a gente faz a leitura dele no próximo áudio. Bom, é isso, pessoal, mais aí algumas, alguns momentos né, em que a cena está no, nos contando a respeito da, da amizade dela com a Lindsay, e como elas se conheceram, coisas de adolescente, né? passagens assim que são bem detalhadas em relação à vivência delas na escola. E é assim que o livro se desenrola. Eu espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.